0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Anders Bruselius- Bakom mikrofonerna annars är
1: Daniel McFee
0: och Elinor Bäckett. Anders, välkommen.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här igen.
0: Du har en lång erfarenhet från aktiemarknaden man har som analyschef på Swedbank. Men sedan 2021 så förvaltar du fonderna Tellus Midas och Tellus Globala Investmentbolag.
2: Det stämmer. Och, eh, vi har två fonder som du sa. Tellus Globala Investmentbolagfonden eh, fokuserade på konglomerat, honingbolag investmentbolag brukar säga att vi tar rygg på världens bästa entreprenörer. Och sen har vi då Midas som är mer av en allokeringsfond där vi kan ha 100% aktier eller 100% kontanter om vi vill.
0: Och vad är andelen idag?
2: Andelen, vi har ungefär 15% kontanter i fonden.
0: Och den har en ganska tydlig inriktning mot bank och finans. Varför då?
2: Därför vi tycker att det finns mycket värde. Tittar vi på banksektorn i Europa så ligger vi kanske på ett p tal på 7 år. Vi har direktavkastning på någonstans mellan 6 och 8%. procent. Vi har en värde på price to book under, klart under 1. Det är de svenska som ligger lite över 1. Och de har extremt starka balansräkningar. Så att det här kommer då levereras mycket tillbaka till aktieägarna om kommande år. Antingen en form av direktavkastning, alltså utdelningar, eller återköp. Så att vi tycker det är för lågt värderat. Och ser vi på de europeiska bankerna så håller de på att transformeras i den inriktning som de svenska har gått. Det vill säga man lägger ner kontor, man digitaliserar. Så att det finns ju mer potential kanske i vinstlyft i de europeiska bankerna. Samt att de inte har rörliga lån är i samma utsträckning så att den här ränteuppgången tar längre tid att slå igenom i räntenettot i de europeiska bankarna konta och de svenska.
1: Vi är ju mitt uppe i en eh, rapportsäsong här får man ju säga och idag är en stor dag med många rapporter. Vi pratar precis om det många A-bolag det vill säga mycket verkstad. Nu ska vi säga också att Atlas har inte kommit än. Det kommer om ett par timmar. Men om vi går tillbaka till bankerna. De har ju faktiskt rapporterat. Att vi hade SC-banken idag.
0: fed imorgon.
1: Nordea och Handelsbank. Vad är din känsla? Är inte så
2: överraskande det vi har sett. Det vill säga fortsatt extremt starkt räntenetto. Eh, SC-banken har ju också bra produktionsnätto idag- eh, det som kanske är överraskade är ju kreditförlusterna som är obefintliga. Jag tror handelsbanken redovisar en miljon i kreditförluster.
0: Minus 17 på SCB.
2: Ja det är ju den här finanskrisen som de utländska investerare ser i de svenska bankerna och därmed väldigt försiktigt inställda. Då ser vi inga tecken på än så länge i alla fall. Och jag tror att man ska komma ihåg. Det är att det finns många lager innan det hamnar i bankens böcker. Vi har obligationsmarknaden, vi har preferenser, vi har hybrider. Ja, det finns säkert något instrument som jag glömmer. Men, så att, Jag tycker att risken som utländska investerare säger i de svenska bankerna är överdriven. Visst, det kan komma ett och annat problem. Men det är väldigt väldigt starka rapporter. och Tittar man på, som vi pratade om tidigare, balansräkningar så är de kraftigt överkapitaliserade samtliga banker. Som gör att man kan nog förvänta sig att få någonstans mellan 25-35% i direktavkastning de kommande åren i de här bankerna. Det kan vara lite beroende på om de väljer att göra engångsutdelningar som kanske Handelsbanken eller återköp som då... SCB jobbar med även Nordea och jag tror att SCB kommer att höja från 5 miljarder till kanske mot 10 nästa år.
1: De gjorde väl bara senast idag såg 1,1 miljarder annonserade när de redan var klara, alltså SCB med sitt återköpsprogram, eller hur?
2: Precis, de har ju man hade fått ett mandat från eh, bolagsstämman på 5 miljarder så ja. att det är då de har köpt 1,25 varje kvartal så det är väl... Ja, det var väldigt konstigt om de inte hade kommit med det igen. De måste få ett nytt mandat vid nästa bolagsstämma, och då tror jag att man kommer att höja det. Och jag tror också att det kommer att bli Swedbank när vi har fått reda på böter, äh, böter borta i USA äh, som är katalysatorn för den äh, banken. Innan dess kommer de nog vara försiktiga med att äh, höja utdelning allt för mycket eller köpa tillbaka sina egna aktier. För de vill veta hur många miljarder de behöver betala. och Då kan det bli lite igen en dansk bankeffektpackning när den dagen kommer. Förhoppningsvis i slutet av det här året.
0: Så vi har egentligen ganska många triggers. för har utländskt ägande, vi har återköp, engångsutdelning, boten. När de är ändå väldigt lågvärderade och har varit det väldigt länge och vi har haft de här diskussionerna ganska länge. När tror du att det vänder eller vad krävs till för att de utländska investerarna ska få upp intresset?
2: Ja, det är de som har tryckt ner hela svenska börsen så svenska börsen har ju gått dåligt i förhållande till många andra börser i världen. De är marginalinvesteraren så de måste komma tillbaks. Jag tror att vi måste säga att eh, kanske eh, vi säger räntetoppen är klar och att det inte blir någon jättefastighetskris, Då tror jag att de kanske kan komma tillbaks. Men tittar du på bank så har de en tick in box på mycket av det du säger. Men det som kommer hända som marknaden då är lite försiktig. Varför de är försiktiga inställda förutom det vi tog upp det är ju att Anton kommer vinstutvecklingen i december 2024 kontra 2023, så då en negativ EPS-tillväxt.
0: Så det här är så bra som det blir.
2: Ja, det är det marknaden säger. Annars är det svårt att förstå varför man inte köper på de här multiplarna. De kan ju hjälpa upp sina EPS genom att köpa tillbaka sina egna aktier så att det behöver kanske inte bli något större fall i, i vinster. Men det är, det är där prognoserna ligger och det är det som talar emot sektorn lite
1: grann. Men skulle det kunna då vara en evigt tal emot sektorn om vi tidigare har risker för? kritförluster och allt annat negativt man ser med bankerna, kanske ingen tillväxt och nu när de väl tjänar 50% mer minst, skulle jag säga på liksom årsbasis så pratar man ju sett om rekordvinster då kommer ju aldrig värderingen komma upp i sektorn ska man bara förvänta sig direkt kastningen eller hur tänker du kring det?
2: Ja, kan vi kan väl säga så att banksektorn sen finanskrisen 2008 har ju varit en sektor man inte ska vara i ja. eh, och eh, det som är den stora negativa faktorn i bank är väl att politiker är så klåfingliga i den här sektorn. Det finns ju ingen sektor som de ska ut och straffa så fort det går bra. Jag tror inte att det kommer någon ny bankskatt i Sverige, men vi ser ju tendenser ut i Europa. De pratar om bankskatter, de pratar om att skattbåter köper av egna aktier. Europa är på fel väg. Nu kanske det kommer att gälla hela, hela aktiemarknaden i vissa länder, men det gör ju att det kommer alltid finnas en rabatt i förhållande till vad den borde betalas till. Sen kan ju inte bank växa särskilt mycket mer än BNP. och nu ser vi också att ja, vi ser ju fastighetsmarknaden i Sverige att den är svag och det blir inte så mycket volymtillväxt på på utlåningen. Men jag tror att man får vara försiktig och, och bedöma alla banker utifrån Sverige Sverige mår. Europa mår ju mycket, mycket bättre. Vi har ju ändå konsumtion i vissa länder. Tyskland är lite sämre, men det ser jag, jag menar Spanien mår ju hur bra som helst till exempel. Så att
1: Sverige är lite unikt. Jag måste bara för det finns ju inget facit, men du som har varit med länge. Vad är din känsla Handelsbanken om vi bara tar den isolerad? Den rapporten var stark, starkare än väntat. Aktien grupp 5-6%, vilket är en ganska stor rörelse för vad så st- en så stor bank som är ganska förutsägbar. Nu handlas den på lägre kurser än innan rapporten i princip, om inte samma i alla fall. Det är fortfarande bara en vecka sedan. Vad, vad, är, det som, vad är det för rörelser du tror vi får se om vi bara pratar om själva flödena?
2: Jag tror att det är fortsatt utlänningar som är väldigt skeptiskt inställda till, om vi nu tar och behåller oss till Handelsbanken på grund av deras exponering mot fastighetssektorn som ligger väldigt högt i, i ett perspektiv. Jag tror det var någon bank som låg lite högre om det var Deutsche som hade en större exponering mot fastigheter och kommersiella då. Så det tror jag väger tungt på dem. Och Jag tror att de måste bevisa att de inte får några jättekreditförluster av det här engagemanget innan vi ser att de vågar köpa ordentligt in igen. För tittar man på, som vi har pratat om tre gånger tre gånger. Tittar på siffrorna så ser det fortsatt väldigt bra ut. Men det är historia, och det är marknaden som ska ju prissätta framtiden. Där finns det ju det här frågetecknet.
1: Vi hoppar vidare direkt från banker, det är, som du säger, vi har pratat om det mycket och det har varit lågt och rätt länge så att vi får bara vänta tills sentimentet förändras om man nu äger dem. Gå in på verkstaden. nu kommer Atlas idag. Vi har redan fått Sandvik och vi har fått Alfa i morse. Vad är din spontana känsla?
2: Ja, återigen ett väldigt så och bra kvartal ifrån i princip alla, även om ABB var ner ordentligt på rapporten så var det en bra rapport. Inte särskilt eh, konstigt med tanke på de de orderbackarna de haft, de betar ju av dem så att det är bra försäljningssiffror. Vi ser på marginalen att försörjningskedjorna fungerar bättre och bättre. Vi ser dessutom att den prisjustering de har gjort slår igenom samtidigt som insatsvarorna har fallit i pris. Så du får ju en marginalexpansion. Sen som lök på laxen har du då valutan också som hjälper dem. Inte alla men ett antal av dem. Så att det som rapporterades var bra. Det som man har varit orolig för hela tiden det är ju ska då inköpschefsindex synas i orderingången. Och där kan vi säga att där det syntes, där fick de betala högt pris. I fall val idag är plus 9% om jag läste det rätt starkt. Äh, Förmånande så att bra. Äh, Volvo var lite bättre än det man hade förväntat sig och även Autolive justerade upp. Så att där såg vi en kursuppgång på rapporten. Sandvik, ja, lite soft på, på ordningång. Men det är det, det är det kortcykliska som är, som är dåligt. Det är, alltså tittar du på försvar, flyg, eh, energi, eh, långa projektgruvor så går det ju fortsatt väldigt, väldigt bra. Så att, eh, jag tycker överlag att de levererar väldigt solida resultat. Och ordningången ser helt okej okay ut som generellt sett.
0: Och i den här globala investmentbolag har du mycket verkstad? Jag ser att till exempel har Volvo.
2: Ja, det är den exponering vi har egentligen i, i eh, verkstad. Sen har vi då Exor som är ett italienskt eh, investmentbolag noterat på den holländska marknaden med som familjen Agnelli, alltså ja, Fiat familjen ligger bakom och där har vi ju där ligger Stellantis och där ligger Iveco och, och ett antal andra intressanta tillgångar som vi tycker är alldeles för lågt värderade. Och det är också verkstad eh, indirekt men det är ett typ exempel på ett investeringsbolag som vi har i fonden.
1: Tycker ni att de, om vi tar de svenska exporterande verkstadsbolagen de är ju ändå relativt högt värderade om vi tar ett snitt framförallt jämfört med det vi pratade om tidigare. Finns det några triggers där? Är det bara att egentligen fortsätta gneta på eller vad skulle kunna driva uppgången fortsatt i de bolagen?
2: Allt fall av allt är det så att den kortcykliska delen har varit ner sex kvartal i rad. Det är ju rätt lång nedgång och tittar vi på konjunkturen om. Men- nu för ett år sedan så sa vi att äh, räknade de flesta att konjunkturen 2023 skulle bli rätt svag. Det har ju inte träffat globalt sett utan man har hela tiden diskuterat konjunkturnedgången och de skjutits hela tiden på framtiden. Det tycker jag också man kan se grann i, i kvartalsrapporten i verkstad. Även om gången nu börjar bli lite soft så har hela tiden skjutit konjunkturnedgången på framtiden. Så frågan är när väl konjunkturnedgången kom om, om, om det är då man ska börja köpa dem på riktigt. Samtidigt så ligger de ju någonstans mellan 10 och 20 procent upp idag de har tappat den sista tiden kanske 10 men det är ändå plus 10 de flesta. Så att jag tycker det är, de är oerhört välskötta. De har ju lyckats parera pandemin på ett bra sätt och hållit uppe marginalerna, ligger i rätt segment. Sen varför tittar vi på vilka, de som har en strukturell tillväxt det är väl där man ska hålla sig. Till exempel, ja, jävla, nu hoppar vi inte så med läkemedel alla läkemedelsbolag har ju inte gått bra i år. Det är två stycken som har gått jättebra. Och det är nog vad Lilly För då blir ju det här ja, viktminskning, som är jättetrendigt nu. Och har en rätt strukturellt. Och det, de har insulin eh, grejer och så vidare. Lilly är världens största verksamhetsbolag så har mycket, mycket med, självklart. Men, så att man måste vara lite försiktig när man väljer verksamhetsbolag också. Eh, man kan inte ta helt brett.
0: Och läkemedel, är det någonting som du har ökat i senare, på senare tid?
2: Ja, I båda har... fonderna. Ja, det har vi gjort. Vi har faktiskt både i TGI och i Midasen, både Novo eller Lilly. Vi har svängt runt lite grann i vår nordisk när Vi tyckte att det gick lite snabbt så plockar vi ner den och sen så har vi gått in igen. Den ser ju väldigt högt värderad ut. Det är ju det är ingen snack om saker. Men här har du ju ett extremt stark vinsttillväxt. Och, och tittar vi på de marknaderna framförallt i går alltså bantningsmedlet. Så är det en gigantisk marknad. Och den har ju också, man kollar om bieffekterna på andra områden som är Brutal. så vi brukar kalla det ett kindrägg lite grann det här. Eh, så att vi får se vad, vad det tar väg men bara, bara viktminskningsmedlet är ju gigantiskt. Nu har de inte kapacitet att plocka fram tillräckligt mycket för det är, konkret, det är ju en, samma sak med diabetes ju. Det är ju samma preparat i grunden. Och man måste ju prioritera diabetes för viktminskningen men det, lyckas de väl så kommer du få väldigt positiva effekter på mänskligt levande- men också på sjukhuskostnaderna i USA framför allt. Om du får ner 15 i vikt- du kan ju tänka vad du gör för effekt på, på hjärtat. och eh, När du kan helt att börja motionera istället för att inte motionera. Och Ella Lilies medel som kom inte än framme ännu ska ha ännu större viktminskningseffekt. Så att, ja, det är oerhört intressant.
0: Störst vikt har ju ändå amerikanska, de här riktigt stora techbolagen. Vad säger du om rapportperioden för dem än så länge? Vi fick till exempel Microsoft igår.
2: Exakt. Den förra veckan så trillade in cirka 100 rapporter. Eh, då hade vi ju Netflix, som kanske inte är de största. Men de, de är väldigt intressant och där såg vi en kraftig uppgång på, på rapporten. Gick ju från 350 dollar till upp mot 400 på en dag, vilket är en kraftig rörelse. Eh, sen tittar vi på de 100 så var 75 procent slog förväntningar, vilket är rätt normalt. Så att det var men okej. Okay. Sen har det börjat eh, rätt okej okay den här veckan. Vi hade ju Microsoft igår, vi hade också Alphabet. Tittar vi på Microsoft så fick vi en positiv bemötande av rapporten eh, av marknaden i, i efterhanden. De kom ju då vi ja, lite efter 10 igår. Där hade de en EPS på 299 och jag tror du var 266 förväntat. Så det var ju klart bättre och det var faktiskt bättre på alla områden och alla nivåer. Till och med Windows började växa eh, och det som då marknaden, vad jag förstår, tog fasta på framförallt Det var Azure alltså cloud som Man har sett att ökningstakten har minskat. Var, som man förväntade sig 26 och det blev 29. Så det där tror jag att man var mest positivt överraskad. Förutom Hacker Windows också, som växer som segment, men växer bara 4%. Så det var väl upp cirka 4% på, på rapporten. Eller ja, i efterhanden. Vi får se vad som händer idag när marknaden öppnar. Men Alphabet var åt andra hållet och tog ner 5-6 procent. Eh, och... Eh den var också bättre på, på, på resultatnivå. att På EPSen var 1,55 och det kom in mot 1,44 förväntat. Så där var man besviken över deras cloud, alltså molntjänst, tillväxt. Jag trodde förväntat att de skulle omsätta 8,6 miljarder dollar och det blev 8,4. Så det var det man handlade ner på. Då. Nu är p talet 12 månader, forward looking, ungefär 23, 22-23 på på Alphabet och 32 på Microsoft. Så det är en rätt stor skillnad. Men vi tycker att de, de levererar eh, väldigt solitt hela tiden. De drivs av AI, båda två. Den trenden. Eh, Cloud är de stora. De är nummer två Microsoft efter Amazon som kommer i morgon med rapport. I har vi ju Meta. Eh, så att det är... Intensivt. och De här rapporterna kommer att sätta tonen tror jag, lite grann på vad som kan tänkas hända på marknaden fram till jul. åtminstone.
0: Vi har ju en vecka av nedgång. Vi pratade tidigare om att det är väldigt stora rörelser på de här rapporterna som inte är så dramatiska. egentligen. Vad tänker du om det?
2: Jo, marknaden mår ju inte riktigt bra. Eh, det, samtidigt kan vi säga att kortpositionerna generellt sett har ju gått ner i marknaden. Så att Jag är lite konfunderad att det blir så här kraftiga rörelser då. Eh, men det är väl tecken på att det är utflöden. Jag tror att marknaden, eller ja, privatpersoner plockar hem pengar. Det är så att de behöver det kanske. På grund av höjda räntekostnader bland annat. Men också att man har sett att marknaden framförallt i småbolagssegmentet inte rör sig uppåt utan den går neråt hela tiden. Och, ja, det var någon artikel, först nu för vi tillbaka på 2018-årsnivå och är ner 15-20 procent i år. Så att när man tittar på, på aggregatet så ser det helt okej okay ut på marknaden men går man ner längre ner så ser det ju, är det väldigt svag utveckling. Så att jag tror det är utflöden av marknaden så, som, som, som gör att vi ser en svag utveckling på, på, på aktiemarknaden generellt sett.
1: Jag reagerar inte bara på det här med rapportslagen, det är ju en sak, är det någonting du tycker jag har sett mer av sen corona och det liksom dramatiska inflödet av dels privatinvesterare men också likviditet och sen kanske en del likviditet som ska ut. Men det är också stora rörelser även på årsbasis. Jag vet när du var här senast om jag inte minns fel så var, pratade vi Meta och aktien var ner ganska kraftigt sett till ett år tillbaka då. Jag tror att det var i höstas, Du sa att det var intressant. Bra kassaflöden och sen dess är nog aktien upp 150%. Det är ändå uppenbarligen ganska stora skillnader på hur man ser på bolaget idag jämfört med ett år sedan, även om det kanske inte hänt allt för mycket. Vad är dina tankar kring de här stora slagen, om man även ser på ett års sikt hur börsen helt omvärderar vissa aktier som ändå är ganska stora bolag?
2: Jag har med det, det, är en väldigt intressant reflektion. Börsen är en drama queen, så enkelt är det. Jag betar det var under 100 dollar, var 70-80 dollar tror jag. När vi, kanske inte exakt när vi var här, men det var ju där den bottnade i alla fall. Och då var ju p under 10 för en sån unik position som de har. Men det var ju man ju rädd för deras satsning inom Meta, att de skulle plöja ner massor med pengar i dåliga investeringar. Man tog, man sa att nu kommer vi ta bort de här investeringarna, dra ner på dem, tar bort personal och helt plötsligt så ändrades sentimentet. Det blev katalysatorn för den här aktien. Så att nu är det P-20 på det här. Så det är, det är så det med expansion och sen så har vinsterna växt lite grann. Så det är ju det är för stora rörelser för att det ska kännas bekvämt egentligen. Och det tror jag att vi får leva med ett tag till. Och Det är också vår tes att därför bör vi kanske ligga i de stora likvida bolagen ett tag till. För att här kan vi rösta med fötterna. Framförallt vi är ju vi är inte så jättestora. Men där kan man alltid säga okej okay, nu vill vi inte ha det här längre. Går du in i ett mindre bolag som kanske är minst lika intressant så finns det ingen likviditet. Så, och då gör det ju att det blir ännu slagigare prissättning på aktien. Det går upp och ner för mycket. Helt plötsligt kanske man behöver sälja för att du har ett utflöde i din fond och då trycker du den här aktien. Så vår strategi är väl att vi ligger fortfarande i väldigt likvida stora bolag som ligger rätt strukturellt som tycker de här big tech i USA ligger väldigt strukturellt rätt. Även om värderingen ser lite högt, högre ut och det är en, enligt Bank of America mest eh, crowded trade just nu att ligga big tech. Även om den har gått ner lite grann. Så det är en risk och värderingen är också lite hög. Men jag tycker att de levererar och vinsten växer så pass bra så jag känner mig inte jätteorol. Men det är klart att där ligger vi och följer väldigt nära marknaden och dessutom så följer vi tioåringen nu USA. Som alla andra gör så det är ju inget unikt att säga det här utan det är väl den som styr marknaden. Den var upp över 5 i veckan och nu var den 4,85 eller någonting sånt. Jag vet inte var den står just nu i.
0: Och när du var här då för ett år sedan då sa du att ja, men om ett år då kanske vi har nått den här räntetoppen. Vi till och med kanske har sett den första räntesänkningen och där är vi ju inte riktigt än. Men hur ser du på den timingen nu? Börsen är ändå framåtblickande och en eventuell sektor rotation framåtblickande. Nu
2: backar vi bandet till det? och då trodde vi ju att ja, vi, som vi var inne på, konjunkturen inte skulle bli så stark som den blev. Eh, inflationen skulle komma ner lite snabbare. Nu ser vi att inflationen i USA är under 4 procent, jag 3,7 senast. Och, eh, produktionsprisindex är klart under eh, 3. Så inflationen på väg neråt. Eh, Fed har lyckats få marknaden att eh, tro att det är higher for longer. Jag är tveksam till det. Vi har ett val nästa år i USA som också kan stöka till det lite grann. Så jag tror att vi kommer att se räntesänkningar under första halvåret eh, nästa år. Jag tror marknaden räknar först under andra halvåret men det har, vi har ett val. Jag tror inte att man vill göra för mycket i precis när vi närmar oss valet. Så att ur det perspektivet så borde man ju köpa aktiemarknaden. Om, nu, om inte räntan en, är ett resultat av extremt svag konjunktur. Och det tror jag inte det är för att konsumtionen i USA är upp 4%. BNP är Biden har ju öst in pengar systemet med sina stimulanspaket. Så att jag tycker väl att det börjar bli intressant att kliva in i, i kanske det som är lite mer räntekänsligt. Eh, men marknaden...
0: Cykliskt tillväxt... Ja,
2: Tillväxtfastigheter tillväxt, tror jag att man ska vara lite mer på tårna. Men där skulle jag vara extremt selektiv. Jag skulle våga i så fall köpa de stora fastighetsbolagen som Castellum skulle jag börja med sen kanske titta på något ytterligare. Jag tycker också att det är intressant att se marknadens reaktioner på skogsbolagen. Stor en såvå uppkraftigt. Resultatet är ju en, ja, är i princip obefintligt. Bilder ut lika så. Men man ser tendens till att massapriset har bottnat ut. Det här kanske är första signalen på att konjunkturen håller på att vända uppåt. Vi får se även i Kina. Vi får se om det bara är en lagerjustering eller om det är ett tecken på en riktig uppgång. Men konsumtionen i Kina är ändå upp 4-5 procent. Ja, så att det är en viss tillväxt där borta. Så att, ja, jag, tycker det är, jag tycker marknaden bör bli intressant, men flödena talar emot. Det är argumentet just nu.
1: Och nu lite ledande fråga, men det är inte så att du är rädd för det vi var rädda för i höstas. Jag vet att börsen var ner 30%, Stockholmsbörsen i alla fall, fram till oktober. Och det var mycket oro kring inflation, räntor, konjunkturen. Det är inte så att det är det vi faktiskt får se det vill säga i verkligheten nu. Och att det är det vi handlar på. Att det är för enkelt att köpa marknaden nu av samma argument som att man köpte i höstas. Mm. Förstår du? Jag förstår,
2: förstår resenär, Men jag tittar lite grann. Vi är väl upp en 5-7 på OMX ungefär sedan ett år tillbaka. Så tittar vi på de utländska börserna så är vi upp 10-15 Så det är väl en normal avkastning ska vi säga. 8 ska man förvänta sig. Det är riskföränta plus riskpremien då. Jag tycker ändå att inflationen har väl överraskat på den negativa sidan att den har varit mer sticky än vad jag själv trodde att den har legat kvar längre på en högre nivå. Sverige är unikt så att vi får titta på resten av världen för att kunna ge en mer nyanserad bild för här, här, här slår det mycket hårdare. Inflationen är högre. Räntorna är, påverkar ekonomin mycket större. Så Det var ju ner 30 och Marknaden gjorde ett rally från ja, oktober fram till februari. Sen har det varit rätt tråkigt. Sen har det gått upp lite grann men trendat neråt. Jag tror att jag förväntar mig att vi får en, en soft landing i USA. Jag är mer orolig för Europa. Jag tycker vi ser svaga, svaghetstecken där. Vilket det kan också betyda att ECB kanske blir den första som sänker räntan. Du har ju i stort sett aldrig varit så så att du sticker man ut haken om och säger att säga om, om det blir så. Men det skulle kunna vara en p- positiv katalysator till, till, till aktiemarknaden i Europa. Visst, den stora oron är ju den amerikanska räntan eftersom det gör att det är klart intressant att köpa obligationer och de 5% ränta du har en realavkastning kanske på 2%. Det blir jobbigt att göra ett riktigt bra jobb som att förvalta aktiemarknaden i det konkurrensperspektivet så att du får 5% riskfritt. Så det är ju det som räntan måste komma ner för att flödena ska vända tillbaks igen. Och så att flödena till Sverige ska komma tillbaks då måste vi se en, en mer stabil krona eller en kronförstärkning för då kan de tjäna både på en kursuppgång förhoppningsvis och en, en, en valutajustering
1: då pratar vi om dynamiken bak i marknaden och hur, hur de värderas. Det är, vi pratar om nu i att oavsett förväntningar så de flesta bolag går faktiskt ganska bra och tjänar ganska mycket pengar låter det som.
2: Ja, absolut till obalansräkningarna nu håller vi till de stora och vi tittar inte på fastighetsbolagen när vi, när vi säger så här så, så är det ju väldigt bra balansräkningar och det vi pratade om förra gången var att jag förväntar mig att ma verksamheten skulle komma igång under, innan sommaren eller vid, vid sommaren, det har vi inte sett, inte i någon större omfattning, visst det har varit lite transaktioner det, det borde kunna bli bättre här och det skulle också kunna vara en katalysator för, för aktiemarknaden att, att de börjar agera och köpa nya, nya tillgångar till befintliga framförallt addera på det de är duktiga på redan om det är service de behöver köpa till eller om det går bakåt i värdekedjan det får vi se men de har ju möjligheter men generellt sett så vill bolagen kännas rätt trygga att kassaflödena inte går neråt utan vänder uppåt innan de gör det Och
1: innan vi springer till Atlas rapport måste jag bara kort fråga, vi pratade lyxbolagen nu de här senast. uppenbarligen bolag som är bra tjäna pengar, de har gått lite trögare vi fick, ska vi se. Hermes, Hermes, igår va? Som var ändå väldigt stark och aktien gick upp. Men LVMH som har varit en favorit i sektorn hos många har aktien i alla fall gått lite sämre. Och rapporten var väl lite svagare än väntat. Eventuellt lite Kina som inte är lika starkt som önskat. Vad är din tanke kring de så kallade lyxbolagen i dagsläget?
2: Ja, man får som det låter lite som en pappegoj här men, men man var bara selektiv. Man kan inte köpa rakt av vad som helst inom lyxsegmentet. Caring har ju sina problem med, med Gucci.
0: Du ägde LVMH i, i MFM-kommarfonden.
2: Precis, och där har vi gått ner lite. Vi ägde Caring tidigare också. Den har vi sålt ut. Tittar vi på LVMH idag så, så okay. de växte med 11% i kvartalet. 4% under marknadsförväntningar. Så det var en besvikelse. Marginalen på ebitnivå ligger fortfarande över 25% tror det är 26-27 förväntat du kommer ha en EPS-tillväxt på 10% kanske, någonting sånt. Nu har aktien kommit ner, jag tycker det är intressant läge över tid att äga den här aktien just nu så har de som lite litegrann precis som du var inne på Kina, Kina kanske inte var den stora negativa överskringen, det var framförallt Europa som var svagt okay. i, i rapporten Lite positiva signaler i USA ändå eh, att de börjar konsumera igen. Nej, jag tycker det är ett spännande och intressant case. Det är ett konglomerat med 76 olika varumärken så du har ju en rätt bra spridning och otroligt duktig på att leverera bra eh, marginaler och avkastning också. Så att, eh, Den tror jag att man ska ha i en, en långsiktig portfölj man kanske kan vänta ett tag innan man kliver in.
0: Tack så mycket Anders Bruselius för att du kom hit.
2: Tack själv.
1: Tack snälla.